0: Wir gehen weiter der Frage nach, hast du den Wunsch nach mehr? Möchtest du mehr von Gott erkennen? Möchtest du mehr mit Gott erleben? Da gibt es im zweiten Buch der Könige, also in einer wechselvollen Zeit aus der Geschichte des Volkes Israel, drei Szenen, die uns da ganz gutes Anschauungsmaterial liefern, wie man Gott gegenübertritt, wie man Gottes Segen erleben kann. Das erste ist aus 2. Könige 4. Da wird Elisa zu einer Witwe geschickt, die ja vor dem Hungertod steht. Und er fordert sie auf, fragt, was hast du denn in deinem Haus? Und dann sagt sie, ich habe hier nur so ein paar Gefäße. Und dann sagt er, stell die auf, nimm nicht wenige. Nimm nicht wenige. Wenn es darum geht, dass wir Voraussetzungen schaffen sollen dafür, dass Gott uns segnen kann, dann sollen wir da nicht minimalistisch rangehen. Dann sollen wir uns nicht von vornherein beschränken auf unsere Möglichkeiten, sondern wir sollen zusehen, dass Gott viel Raum bekommt, um diesen Raum mit seinem Segen zu füllen. Das betrifft in erster Linie mal mich selber, dass ich in meinem inneren Raum schaffe dafür, dass Gott seinen Segen in meinem Inneren ausbreiten kann, dass er mich mit dem Geist erfüllen kann. Aber das heißt auch, dass ich das, was ich habe, worauf ich Zugriff habe, das ist mein Besitz, das ist meine Zeit, das sind meine Beziehungen, dass ich da auch Gott nicht wenig zur Verfügung stelle, sondern sogar Möglichkeiten schaffe, damit er seinen Segen geben kann. Begrenzungen sind auf meiner Seite, nicht auf Gottes Seite. Und die Frage für dich und mich ist, bin ich ein aufnahmefähiges Gefäß? Bin ich ein leeres Gefäß, das Gott dann füllen kann? Diese Witwe hat Gottes reichlichen Segen erlebt. Sie ist dem der Aufforderung nachgekommen, nicht wenig Gott zur Verfügung zu stellen. Ein Kapitel vorher in 2. Könige 3 haben wir zwei Könige, einmal von Israel und einmal von Judah, eine gar nicht gute Kombination eigentlich, die aber dann doch aus Gottes Güte eine riesige Segenserfahrung nach sich zieht. Und zwar haben die sich verbündet gegen den König von Moab und ziehen dann mit ihrem Heer durch die Gegend und haben irgendwann kein Wasser mehr. Und dann ist die Frage, wo ist denn hier ein Prophet? Und da tritt auch wieder Elisa auf. Und der wird von Gott benutzt, um Segen Gottes freizusetzen. Und zwar fordert er dazu auf, macht Grube an Grube und diese Gruben werden dann mit Wasser gefüllt. Und das alleine ist schon instruktiv, dass wir, um Gottes Segen zu erleben, auch tatsächlich mal buddeln müssen, mal graben müssen, insbesondere in der Bibel graben müssen, um den Segen, die Erkenntnis Gottes wirklich hervorzuholen und Gott besser erkennen zu können, aber auch das dann in unser Leben zu übertragen und auch nicht oberflächlich leben sollen, sondern tiefgründiger mit Tiefgang auch schauen sollen, wie begegnet Gott uns in unserem Leben. Und als sie das gemacht haben und dann sich das ähm, mit Wasser füllt, da benutzt Gott das zugleich auch noch, um ihnen Sieg gegen ihre Feinde zu geben. Und das meint dieser Vers, das ist noch gering in den Augen des Herrn. Es ist noch gering, er sorgt für unsere Bedürfnisse auf eine überwältigende Art und Weise, aber das ist noch gering, er hat noch viel mehr im Sinn. Und das erleben wir auch oft, dass Gott uns in einer unmittelbaren Notsituation hilft, das alleine ist schon herrlich und wunderbar. Und dann hat diese Hilfe aber noch Folgen in einer ganz anderen Hinsicht und geht dann auch noch tiefer an unsere eigentlichen inneren wahren Bedürfnisse heran. Aber mach Grube an Grube. Nicht nur eine, mach viele. Sei aufnahmebereit für die Fülle des Segens Gottes. Und Vielleicht so etwas wie ein Gegenbeispiel ist dann in 2. Könige 13, wo wir auch wieder eine Bedrohungssituation haben, wo Feinde da sind und wo Joras dann aufgefordert wird, auf die Erde zu schlagen. Und das macht er dann dreimal und er bleibt damit hinter Gottes Möglichkeiten zurück. Und das ist total schade. Jetzt kann man sagen, gut, er wurde ja auch nicht aufgefordert, jetzt x-mal zu schlagen, und das ist jetzt so, eine, so ein Grundverständnis von Gott. Ist Gott für mich der, der mir konkrete Aufforderungen gibt, die ich dann befolge? Also lebe ich in einer Art von Gehorsam, die sich exakt auf das bezieht, was Gott sagt? Also bin ich sozusagen ein Befehlsbefolger? Oder habe ich eine persönliche Kenntnis von Gott, kenne ich Gott auf eine bestimmte Art und Weise und leite daraus her, was ich konkret tun soll, was ich konkret von Gott erwarten kann. Und ich glaube, dass das Richtige ist, wirklich Gott durch und durch verstehen zu wollen und seinem Wesen zu folgen. Natürlich seine Gebote zu befolgen, ist völlig klar, aber nicht dahinter zurück zu bleiben, was in Gottes Wesen liegt und was ich daraus erwarten kann. Denn wenn Gott der reichliche Geber ist, wenn Gott der Kämpfer und der Sieger ist, jetzt in diesem Beispiel, dann kann ich auch reichlichen Sieg, dann kann ich herrliche Rettung erwarten. Und dann werde ich auch mit der entsprechenden Intensität rangehen und eben nicht nur dreimal schlagen, sondern öfter. Und das ist einfach wunderschön und ermunternd zu sehen, dass Gott wirklich immer das Beste, immer das Große, immer das Herrliche, immer das Wunderbare geben möchte und auf unserer Seite erwartet, dass wir auch wirklich alles bereitstellen und ihm alles hingeben, ein offenes Gefäß, ein leeres Gefäß für ihn sind und erwartungsvoll, vertrauensvoll seiner Herrlichkeit entsprechend auch beten.